0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris, à penser le présent, et belle année à toutes et à tous. Euh, ce soir, pour la saison 2023, nous avons la chance de recevoir Clément Chéroux, qui est historien de la photographie, et Christian Josqueux, qui va vous présenter le long parcours de de Clément, Christian Josque, qui est enseignant à l'École des Beaux-Arts, historien de l'art, et qui est aussi cofondateur de la revue Transborder, qui est une revue dédiée à la photographie et aux éditions Macula. La semaine prochaine, nous recevrons Timothée Parique, qui est un qui est lui un économiste de la décroissance, un, un économiste écologique qui enseigne à l'université de Lund en Suède et qui viendra pour son ouvrage qui s'appelle Ralentir ou périr aux éditions du seuil et la semaine d'après donc ça sera jeudi exceptionnellement parce qu'il ne pouvait pas venir mercredi et donc la semaine d'après ce sera l'historien de l'art et des couleurs Michel Pastoureau et puis nous aurons aussi euh, Gaël Chouin nous aurons Damaris qui est avec nous ce soir. Nous aurons donc un très beau programme, donc deux rencontres dédiées à la, à la photographie, mais je laisse Christian débuter cette rencontre.
1: Merci beaucoup Alain et merci de ta confiance, merci de m'offrir cette nouvelle opportunité de poser des questions à notre invité, aujourd'hui Clément Chéroux. J'en profite pour adresser tous mes voeux à vous tous, à Clément, à toi Alain et évidemment aux étudiants de l'école des Beaux-Arts de Paris. Euh, je vais dire quelques mots sur, sur le sujet qui nous réunit, présenter Clément et lui poser un certain nombre de questions. Euh, le sujet qui nous réunit ici, c'est évidemment la photographie qui constitue depuis près de trois décennies le champ qui a apporté le plus d'innovation dans le domaine tant de l'histoire de l'art que dans celui de la création contemporaine. Sur le plan de la recherche de l'histoire de l'art, c'est là où se sont exprimés les enjeux euh, d'un élargissement du spectre des objets d'étude, avec l'essor des Visual Studies, l'intérêt pour l'histoire culturelle, le goût pour la culture populaire. Sur le plan de la création contemporaine, la pratique photographique a su également renouveler profondément la culture visuelle, euh, la pratique euh, photographique et les normes, les attendus esthétiques de la pratique photographique euh, en art. Et last but not least, les fondements esthétiques euh, de la pratique documentaire. Au croisement de ces deux innovations, euh, la recherche, la création, se trouve une même notion qui a pris toute sa valeur à la fois historique et esthétique au cours des 15 dernières années, à savoir le vernaculaire. Le vernaculaire est ce concept opératoire grâce auquel on a pu faire évoluer les normes esthétiques dans la création en faisant entrer dans la production, euh, dans, dans, entrer dans la production photographique des images, des photographies utilitaires, familiales, ludiques, euh, scientifiques, euh, parascientifiques, bref, une autre photographie à l'intérieur du champ de l'art contemporain. Le vernaculaire, pour paraphraser Geoffrey Batchen, lui aussi historien de la photographie, c'est l'irruption des marges dans le cœur normatif de la création artistique. Sur le plan de la recherche historique, les matériaux euh, qui ont été négligés pendant plus d'un siècle ont ainsi pris à nos yeux une valeur pour nous aider à comprendre à nouveaux frais notre rapport à l'image. Parmi les historiens, artistes ou commissaires d'exposition qui ont œuvré à cette transformation de nos cadres de pensée par un intérêt pour de nouveaux objets, Clément chéroux est une personnalité saillante. Son parcours remarquable, son œuvre d'historien et de commissaire d'exposition se situe précisément à l'articulation du travail scientifique de l'historien de l'art et du travail de commissaire d'exposition, de, donc en lien avec la création artistique. Clément Chéroux a travaillé successivement comme commissaire indépendant, puis euh, au Centre Pompidou, dont il a dirigé le cabinet de la photographie après le départ de Quentin Bajac pour le MoMA de New York. Il a été sensible à l'appel des sirènes américaines, puisqu'il a accepté de devenir directeur du département photo du MoMA de San Francisco, avant d'être à son tour nommé directeur du prestigieux département de la photographie du MoMA, dont il faut rappeler que c'est le premier département de photographie consacré, dans un musée, consacré à la photographie dans un musée d'art. Au cours de cette carrière impressionnante, Clément a été commissaire de nombreuses expositions qui ont toutes été accompagnées de catalogues d'expositions et qui ont fait date. Je veux rappeler un certain nombre d'entre elles et ma liste n'est pas exhaustive. Mémoire des camps au patrimoine photographique, si mon souvenir est bon, en 2001. On va revenir sur sur cette exposition. Le troisième œil sur la photographie spirit en 2003. La subversion des images avec Quentin Bajac et Michel Poivert au centre Pompidou en 2005. Henri Cartier-Bresson, 2008, centre Pompidou. Euh, paparazzi. Photographe, star et artiste avec Sam Sturze au Centre pompidou Metz en 2014. Walker Evans euh, au Centre Pompidou-Paris en 2017, etc., etc. Et très récemment, au MoMA, euh, je n'ai pas énuméré toutes les expositions qu'il a faites au MoMA, mais il faut mentionner l'exposition de Wolfgang, Wolfgang Tillmans, euh, qui, qui a été inaugurée récemment et qui s'est achevée... Elle s'est achevée avant-hier. voilà. Alors parallèlement à ce travail de commissaire d'exposition, il a été rédacteur en chef avec Thierry Gervais, ici présent, de la revue Études photographiques, fondée par André Gunther et Michel Poivert, à qui il faut rendre hommage. Et Clément a publié un certain nombre d'essais, a commencé par un essai intitulé Photographie écrite. FAU comme la faute sur les erreurs photographiques. Un autre essai intitulé « Diplopie, l'image photographique à l'ère des médias globalisés qui, » qui réagissait presque euh, avec quelques années de décalage, mais en tout cas à, à l'attaque des, des tours du World Trade Center. Un, un autre essai euh, solide, bien documenté, euh, qui est évidemment, euh, la, avant l'avant-garde du jeu en photographie, je crois que c'est un ouvrage absolument qui, qui, qui fait date, incontournable et qui est tiré euh, de, de sa thèse de doctorat à Paris. 1. Et puis euh, un, un essai plus court, euh, vraiment euh, délicieux. Si la vue vaut d'être vécue l'année photographique publiée en 2019. Clément est par ailleurs un, un ami de longue date et je le remercie vivement d'avoir ce soir accepté le principe de cette discussion. Alors ce que nous allons faire c'est que nous allons parler d'abord du parcours intellectuel de Clément Chéroux avant d'évoquer de, également des, des questions qui sont liées à son parcours professionnel et puis bien entendu nous ouvrons la discussion publique, nous sommes là pour les étudiants des Beaux-Arts qui, qui auront des questions à lui poser, et pour le public euh, nombreux venu ce soir pour, euh, pour nous écouter. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet, si tu le veux bien Clément. Depuis tes premiers écrits sur la photographie, donc j'ai mentionné photographie, écrit FAU, euh, avant l'avant-garde, et depuis les premières expositions que tu as organisées, ton intérêt se porte sur cette notion que j'ai essayé d'introduire à l'instant, de photographie vernaculaire. Cette notion te permet de faire émerger des images qui ont longtemps été négligées dans le discours scientifique sur la photographie, à l'exception de certains auteurs américains comme John Atlick ou Van Oven, je pense que tu vas en dire un mot, ou euh, en Autriche, euh, quelqu'un comme Tim Stahl, qui s'est beaucoup intéressé aux photographies vernaculaires. Mais dans le fond, euh, ce qui s'est passé, c'est une, une découverte d'objets qui, euh, qui ne faisaient pas partie de notre patrimoine visuel. Et cette notion de photographie vernaculaire permet ainsi de donner à une culture visuelle populaire un intérêt à la fois scientifique et artistique. Certaines de tes expositions articulent d'ailleurs la création contemporaine avec des images vernaculaires. C'est un principe que tu as répété de nombreuses fois, notamment dans l'exposition « Shoot » aux rencontres d'Arles, dans « The Train » également présenté aux rencontres d'Arles, dans « Paparazzi » au centre Pompidou, dans « Derrière le rideau », c'est des expositions que je n'avais pas mentionnées dans la liste, mais qui font partie aussi des expositions que tu as organisées, « Derrière le rideau » sur le photomaton. Donc là aussi, « dialoguer, des documents, euh, photographies populaires, vernaculaires, et des œuvres euh, d'artistes. Alors, c'est ce qui un peu nous, nous conduit et me conduit à te poser cette question. Comment cette notion a-t-elle retenu ton attention Je crois que tu en as déjà parlé, ça remonte à tes études à, à l'École nationale de, supérieure de photographie d'Arles, avec une anecdote assez, assez un amusante. Mais voilà, ma question est pourquoi cette... Euh, donc comment... Cette notion a-t-elle retenu ton attention Et pourquoi a-t-elle pris une telle importance dans ton travail
2: et alors, merci, merci beaucoup pour, pour cette invitation. Euh, en fait, euh, pour répondre à cette question du, du, du vernaculaire, je voudrais dire d'abord en, en premier lieu que euh, je ne suis pas uniquement un obsédé du, du vernaculaire comme... Euh, euh, je suis souvent perçu comme comme celui qui ne travaillerait que sur le vernaculaire et qui aurait d'une certaine manière importé le, le vernaculaire dans les dans les lieux d'art. Euh, Christian l'a rappelé. J'ai également été le commissaire d'exposition euh, Henri Cartier-Bresson, Walker Evans, euh, euh, Brancusi, euh, Agnès Varda, Joseph Koudelka, etc. etc. Mais c'est vrai que le euh, vernaculaire est probablement beaucoup plus euh, saillant. Il euh, y a probablement un effet d'optique, un, un effet de déformation euh, qui fait que euh, ben c'est oui c'est plus visible euh, qu'un un commissaire d'exposition euh, montre montre du, du vernaculaire. Euh, et c'est vrai, comme Christian le disait, que la plupart des expositions dont j'ai été le commissaire, euh, j'ai euh, notamment les expositions thématiques. Euh, j'ai euh, pris ce, ce parti assez fort de euh, d'introduire euh, du du vernaculaire en miroir des des pratiques artistiques, de poser une sorte de de tension entre euh, euh, des œuvres clairement reconnues comme comme telles euh, et des images plus curieuses, plus énigmatiques euh, qui ne n'étaient pas produites par des par des artistes. C'est vrai que ça a été euh, une constance, une constante dans mon dans mon parcours. Euh, peut-être avant de de, de de continuer à, à, à parler du, du vernaculaire et peut-être pour répondre à la question, euh, il est important peut-être pour moi de, de définir euh, ce que j'entends par, par vernaculaire parce que comme, comme souvent, euh, entre les différents spécialistes, il y a des approches qui sont différentes et des, des entendements euh, de, de la notion qui, qui diffèrent. Euh, pour moi, en fait, le, le vernaculaire euh, a d'abord été euh, euh, une catégorie. Euh, je crois qu'il est extrêmement important pour notre génération de définir euh, des catégories. Je crois qu'on a euh, le, 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 la reconnaissance de la photographie euh, euh, comme... Euh, euh, comme œuvre ou la reconnaissance institutionnelle de la photographie, c'est souvent fait sur les catégories de l'histoire de l'art. Euh, quand on a commencé à, à essayer de défendre cette idée de la photographie comme un art, euh, un pre premier réflexe a été de, de lire des, des grands maîtres euh, et de choisir des chefs-d'œuvre euh, et de reprendre un certain nombre des, des catégories qui étaient héritées de l'histoire de l'art, euh, comme le, euh, le paysage, le portrait, euh, etc., etc. Et je crois que euh, après ce moment euh, la génération qui nous a précédés, euh, qui s'est beaucoup appuyée sur l'histoire de l'art pour définir la photographie, pour faire reconnaître la photographie. Je crois qu'aujourd'hui, il est extrêmement important de, de repenser les, les catégories à travers lesquelles on, on réfléchit à la photographie. Et euh, pendant très longtemps, moi j'ai un peu hésité, euh, Bon, comment j'appelle ça Est-ce que c'est de la photographie amateur Est-ce que c'est de la photographie euh, euh, professionnelle Est-ce que c'est de la photographie... Euh, à un moment, euh, lors d'une recherche pour le musée euh, nice -Nieps de, de Châlons-sur-Saône, j'avais aussi proposé une notion qui était la photographie d'art, euh, en jouant sur cette idée du, du padart. Euh, et en fait, euh, après avoir euh, essayé diverses choses, il m'est apparu que cette notion de vernaculaire que je n'ai évidemment pas inventée, euh, qui a été beaucoup plus utilisée aux États-Unis <rire> qu'elle ne l'a été en France, euh, j'ai... Euh, pensé euh, que le mot vernaculaire était le mot dont j'avais besoin euh, pour décrire euh, ce qui m'intéressait dans la photographie et ce qui m'intéressait dans la photographie aussi dans son rapport à l'art. Et donc, en fait, ben, j'ai commencé à lire des choses sur le vernaculaire, notamment Geoffrey Batchen, qui a beaucoup écrit sur cette question, euh, et j'étais toujours extrêmement frustré de, de ne pas trouver de définition du, du, du vernaculaire. Personne ne, ne voulait euh, se lancer sur le, le sur le terrain de la définition, c'est évidemment toujours un terrain très glissant celui de la définition parce que on risque très rapidement d'enfermer les choses, euh, de les rendre un peu systémiques, et donc c'est toujours assez assez problématique. Et donc en fait, à un moment, euh, bah, je me suis interrogé sur la sur l'étymologie du mot euh, du mot vernaculaire. Et cette étymologie est particulièrement intéressante parce que le mot vernaculaire vient du latin. Euh, en latin, euh, "verna" veut dire esclave. Euh, ce qui tout de suite euh, vient euh, poser un trouble dans la, dans la réflexion sur le sur le vernaculaire. Et en fait, à partir de là, euh, souvenez-vous de Baudelaire qui parlait de l'humble servante, hein, entre l'esclave le, et l'humble servante, il y, y, y a des choses en, en commun, une espèce d'idée de, de, de la photographie comme une technique ancillaire, euh, comme, comme, comme Baudelaire le, le pensait. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, bah oui, effectivement, la photographie vernaculaire, c'est celle qui est servile, c'est celle qui sert, c'est celle qui est utile à quelque chose comme un esclave est censé l'être. Mais en même temps, le, le terme de vernaculaire, il est plus précis que ça. Vernaculus, dans le, le, le droit romain, c'est pas n'importe quel type d'esclave, c'est l'esclave qui est né à la maison. Ce n'est pas l'esclave qui a été acheté sur le marché, c'est l'esclave euh, qui est né dans, dans, le, dans le foyer. Donc tout de suite on voit que la photographie vernaculaire euh, c'est quelque chose qui sert mais c'est aussi quelque chose qui est attaché à euh, un lieu qui est le foyer, qui est la région euh, qui est euh, un lieu euh, assez local en fait. Euh, et donc ça, ça dit aussi ce qu'est le vernaculaire c'est qu'il est toujours plus ou moins euh, lié à un lieu euh, ce n'est pas... Euh, euh, la photographie vernaculaire n'est pas une photographie qui se fait partout, euh, mais c'est une photographie qui vient d'un certain lieu, d'un certain pays, ou d'une certaine région. Euh, donc ça, c'était le, euh, le deuxième élément euh, important pour moi pour penser le vernaculaire. Et le troisième élément, euh, qui est celui sur lequel, euh, en fait, je suis, j'évolue le plus, euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'écris sur le vernaculaire, je change un peu mon, mon, troisième, euh, mon troisième critère. Euh, le point de départ, ça serait de dire que l'esclave le, le, euh, dans le, le droit romain est toujours au bas de l'échelle. Euh, dans la société romaine, l'esclave est celui qui est au bas de l'échelle. Et le vernaculaire est effectivement toujours au bas de l'échelle. Alors j'ai beaucoup varié sur cette question, et je pense qu'il faudra un jour que je, je fixe cette troisième notion, mais euh, parfois je l'ai décrite comme l'autre, euh, l'autre de l'art par exemple, parfois je l'ai décrite comme... Euh, euh, quelque chose qui serait de l'ordre du, du, du populaire. Euh, donc le vernaculaire serait euh, utile, le vernaculaire serait lié à un, à un lieu et le vernaculaire serait, euh, serait populaire ou serait l'autre de, de l'art. En tout cas, c'est toujours, je crois, quelque chose qui est euh, dans le... Les Américains utilisent beaucoup la notion de « high and low euh, ». Ben, on est toujours avec le vernaculaire du côté du, du « low ». Alors voilà un peu les trois les trois éléments qui sont importants pour moi pour envisager le, le vernaculaire et je dirais que peut-être le troisième le le, le le quatrième ou la quelque chose qui vient plutôt recouvrir ces trois notions euh, c'est que le vernaculaire se pense toujours euh, dans un à travers un prisme euh, qui est celui de l'art euh, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de vernaculaire en tant que tel. Euh, vous dites jamais quand vous regardez vos photos de famille, ah c'est de la photographie vernaculaire. Non, ce sont vos photos de famille et vous les décrivez pas comme ça. Et en fait, la, la notion de vernaculaire, elle est souvent le fait de ceux qui euh, regardent depuis un point de vue qui est la plupart du temps celui de l'art. C'est les artistes. Euh, c'est Christian Boltanski qui regarde euh, des photographies de famille et qui se remet en scène dans des ou euh, qui remet en scène des, euh, des clichés. Euh, des clichés de bonheur, par exemple, ou des clichés de famille. Euh, C'est euh, l'historien qui va en parler pour les comparer au tableau de Gerhard Richter, euh, par exemple, euh, etc., etc. Donc en fait, le, le, le vernaculaire euh, est la plupart du temps pensé euh, depuis, euh, depuis l'art, et d'une certaine manière tend un miroir à l'art, euh, en disant « Regarde ce que tu n'es pas, euh, ou, ou regarde... Euh, » Comment moi je suis différent de ce, de, de ce que tu es toi, l'art euh, voilà. Et, et c'est ça euh, précisément qui m'intéresse, c'est peut-être au-delà de, de l'intérêt que j'ai pour certaines pratiques vernaculaires euh, au sens historique, en tant qu'historien, euh, ce qui m'intéresse beaucoup, et c'est comme ça que j'ai intégré les images vernaculaires dans mes expositions, euh, c'était toujours de, 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 de tendre ce, ce miroir à l'art, de, de penser le vernaculaire comme un, comme un autre de l'art. Euh, et puis, euh, peut-être dernière chose que je, que je voudrais dire par rapport au vernaculaire, euh, pourquoi le vernaculaire est, à mon sens, si important aujourd'hui, euh, pourquoi le mot euh, est devenu à, à focaliser ou à cristalliser quelque chose, euh, bien, je pense que l'explication, le, le, pour moi, la plus, euh, la plus simple, euh, ça serait de, de dire que euh, on est dans un monde qui se globalise de plus en plus. Alors, c'est un peu une, une tarte à la crème, le, la, la question de la, la globalisation. Euh, mais néanmoins, on ne peut que reconnaître que depuis quelques années, euh, on mange tous la même chose, on s'habille tous de la même manière, on a tendance à avoir une pensée qui devient de plus en plus euh, uniforme. Et euh, ce qui m'intéresse dans le vernaculaire, ben, c'est précisément un objet de résistance euh, ou un objet de, euh, qui qui, euh, euh, qui fait obstacle euh, à, à cette uniformisation de la globalisation. Euh, je pense que le vernaculaire, même si aujourd'hui il y a un vernaculaire globalisé, il faudrait rentrer plus en, en détail dans, dans la discussion, euh, le vernaculaire est précisément ce qui nous permet euh, d'avoir encore des différences, et je crois que les différences sont... Euh, euh, pour moi, euh, absolument euh, absolument crucial. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que le vernaculaire doit être absolument euh, pointé du doigt. Euh, il faut travailler le vernaculaire, il faut comprendre le vernaculaire, il faut analyser
1: le vernaculaire, il faut montrer le, le vernaculaire. Je te remercie beaucoup. Euh, ça, ça, ça donne déjà un, un très beau cadre euh, à, à cette discussion, euh, cette notion... Et les produits qu'elle décrit ont été effectivement très fertiles pour la, la création. Euh, elle nous permet aussi de, de réancrer la photographie dans le local et de faire intégrer, pour reprendre un terme que Geoffrey Batchen avait, avait emprunté à Derrida, de, de, de porter son attention sur le parergon, c'est-à-dire sur ce qui est marginal au, à, à l'œuvre. Euh, mais les images vernaculaires sont aussi parfois de précieux documents d'histoire. Et là j'aimerais revenir sur une exposition, une expérience qui a été très importante pour toi. C'est euh, l'exposition intitulée Mémoire des camps qui s'intéressait euh, aux représentations des camps d'extermination euh, nazis. Dans le catalogue publié à cette occasion figurait d'ailleurs un essai de Georges Huberman qui a donné lieu ensuite à une polémique sur les quatre photographies prises par un membre du Sonderkommando un détenu donc du camp dans l'enfer d'Auschwitz durant l'été 1944. Alors il s'agissait dans cette exposition de redocumenter des images et d'échapper d'une certaine façon à la pédagogie de l'horreur qui avait été mise en œuvre par les alliés à la libération des camps et qui, dans le fond, avait été perpétué depuis dans les manuels d'histoire. Et c'est à partir de cette expérience de, de redocumentation de ces images qu'est née à la fois la discussion autour de l'essai de Georges didier huberman et qui lui-même a, a, a été ensuite publié dans un livre Images malgré tout, qui, qui est sans doute un des livres les plus importants sur l'histoire des, des images depuis du XXe siècle, on peut dire. Voilà. Quelle, quelle expérience, quelle, quelle importance, pardon, quelle importance cette expérience a-t-elle eu pour toi
2: Alors c'était euh, évidemment une, une expérience euh, difficile. Euh, il s'agissait de ma première exposition, et je crois que le, le terme d'exposition avait euh, euh, ici prend tout, tout son sens, hein, c'est-à-dire qu'il s'agissait de, de montrer des images, mais c'était aussi une forme d'exposition de, qui, vous en doutez, a été assez, assez violente. Euh, L'exposition a créé une, une polémique, euh, une polémique à divers, divers niveaux. Il y avait d'abord la polémique de faire une exposition sur ce sujet, euh, il y avait ensuite la polémique de mélanger des documents historiques et des œuvres d'art, puisqu'il s'agissait déjà pour moi de, de mettre en tension euh, des documents euh, et des œuvres. Et puis, il y a une troisième polémique euh, qui a été euh, créée autour du texte de, 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 de Georges Didi-Huberman dans, dans le, le catalogue euh, de l'exposition. Euh, pour ceux qui, qui connaissent euh, Image malgré tout, en fait, le, le livre est, est divisé en deux, euh, deux chapitres, deux essais. Le premier étant le euh, le euh, texte du catalogue et le deuxième étant la réponse aux multiples critiques euh, qui ont été adressées à, à Georges et plus largement à, à, à l'exposition donc de multiples euh, polémiques, il euh, y avait euh, quelque chose que aujourd'hui moi j'analyse comme euh, euh, une sorte de, de, de rupture de tension euh, générationnelle euh, euh, j'aime ai, beaucoup le travail de cet euh, historien euh, américain qui s'appelle Martin Jay euh, qui parle du euh, a écrit un livre vraiment important qui s'appelle de Doncaster High euh, qui est sur euh, la façon dont le, le, le milieu intellectuel français euh, euh, à partir de Sartre et après Sartre euh, a, a eu tout simplement beaucoup de mal avec les images en fait a eu du mal à considérer que les images pouvaient nous apporter quelque chose a eu du mal à, à considérer que par exemple les images pouvaient être des documents historiques hein. il y avait euh, dans toute une génération de l'après-guerre, une sorte de, de, de mise à distance de, de l'image, en particulier l'image photographique. On se souvient des, des nombreuses années pendant lesquelles le, le monde a refusé d'avoir de, de, des images, des caricatures, oui, mais pas des, pas des images photographiques. Et il y avait vraiment toute une sorte de tradition dans, 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 dans le milieu intellectuel français de, de dire que les... les les images et la, la photographie en particulier étaient quelque chose d'un peu à tenir à distance, un peu un peu vulgaire. Et je crois qu'une des une grande euh, polémique euh, qui a été euh, autour de, de cette exposition était liée à ça, le, le fait que Lanzmann était euh, Claude Lanzmann était un des, des fers de lance de cette de cette polémique, Lanzmann euh, qui a perpétué cette cette tradition euh, euh, cette tradition sartrienne autour de sa revue, notamment, euh, était particulièrement euh, virulent à l'égard de cette exposition, parlant de, de fétichisme, des images, etc., etc. Donc, je crois que c'était euh, un, des, un des éléments euh, qui, a, qui, a été, qui a fait particulièrement obstacle. Euh, pour moi, euh, l'élément le plus important, euh, Christian, tu, tu, tu l'as dit, c'était cette idée de redocumenter. Euh, tout simplement parce que, quand j'ai commencé à travailler cette, euh, sur, ce, sur ce projet, euh, j'ai commencé à en aller voir des archives, euh, et notamment des archives d'agences photographiques. Et j'étais absolument effaré de voir euh, que dans les archives, on avait des reproductions de reproductions de reproductions de reproductions. C'est-à-dire qu'on avait des images euh, qui avaient circulé, qui avaient beaucoup circulé, qui avaient été reprises, euh, et dont on perdait toutes les informations originelles. Hein, souvent on faisait le repro, la reproduction de la face de l'image, mais on oubliait de, de reproduire le dos, ce qui fait qu'on perdait la légende de l'image, et ce qui faisait qu'on trouvait dans les, les archives des, des agences de presse à Paris euh, des documents qui étaient censés représenter Auschwitz, alors qu'il s'agissait de Matthausen, etc., etc., et donc, la, la, la première chose que j'ai euh, proposée euh, autour de ce projet, c'est de dire ben, on n'utilise que des documents originaux. Ça paraît aujourd'hui totalement, euh, euh, totalement le béaba de, de l'historien, mais pourtant, euh, ça n'était pas une évidence à ce, à ce moment-là. Et pour moi, le, le plus important, c'était de dire, « Bon, ben, s'il y a une photographie, ben, il faut la redocumenter. Il faut se poser la question de, évidemment, ce que représente l'image. » Euh, à quel moment elle a été faite. Les images de la libération des camps n'ont rien à voir avec les images euh, des camps pendant leur période de fonctionnement. Euh, donc il faut se poser la question du temps de l'image, il faut se poser la question euh, de qui était derrière l'appareil. Est-ce que les photographies ont été faites par les alliés Est-ce que les photographies ont été faites euh, par les alliés à la libération euh, Est-ce que les photographies ont été faites par les bourreaux euh, Est-ce que les photographies ont été faites, parfois, comme c'est le cas, on parlait des quatre photographies d'Auschwitz, par, euh, par les euh, déportés euh, eux-mêmes Donc toute l'idée était de se dire, euh, redocumentons les images et faisons en sorte que euh, ces images ne soient pas uniquement euh, des, des, des images de l'horreur. Euh, J'avais eu, au, au tout début de ma recherche, une, une discussion avec mon père, euh, qui m'a beaucoup marqué parce que mon père me disait « Mais pourquoi tu travailles là-dessus »« euh, Il faut tourner la page, il faut tourner la page. Euh, » Et lui, effectivement, ne regardait pas ces images, c'est-à-dire qu'il tournait la page. Euh, et en fait, pour moi, euh, la, la chose importante n'était précisément de ne pas tourner la page, euh, de regarder ces images, de regarder ces images chocs, ce que Barthes a décrit comme des images chocs, avec le, le même problème que sa génération, même si Barthes a une, une véritable intelligence des images, euh, il bloque sur les images chocs, il y a ce texte fameux sur les images chocs, où il ne peut pas regarder les images chocs. Et pour moi, la, la réponse à cette, à cette espèce de, 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 de tâche obscure, c'était de dire, il faut regarder ces images, et la seule façon de les regarder, c'est de les questionner en tant que document. C'est-à-dire de passer... Au-delà de l'horreur, pour essayer de voir euh, ce que cette image nous dit, euh, non pas peut-être pas le pourquoi, mais le comment de ce qui s'est passé. Euh, voilà. Donc euh, le projet a évidemment été euh, quasiment, on pourrait dire laminé par euh, par la polémique. Hein. Le, le projet initial de l'expo, bon il reste dans le le catalogue. Je crois qu'aujourd'hui, il a il est un, un peu mieux passé quand on regarde la, la façon dont aujourd'hui les, les les historiens regardent les images. On, on sent que du, du temps a passé euh, à travers cette expo, à travers d'autres euh, travaux qui ont qui ont suivi, qui sont extrêmement importants. Euh, mais effectivement, sur le moment, euh, c'était une véritable euh, véritable exposition pour euh, pour euh, euh, une exposition difficile. Voilà.
1: Et oui, euh, je voulais ajouter d'abord que cette nécessité de redocumenter les images, tu tu en as fait un article avec à About publié dans la revue Études photographiques, accessible en ligne, traduit en allemand comme petit essai, et qui euh, et qui vraiment fait le tour de la question. C'était le moment de bascule où on... les historiens se sont intéressés aux images, on se souvient dans la fameuse anthologie euh, Nouveaux Objets, nou Nouvelles Approches euh, de Jacques Le Goff, déjà euh, le cinéma, la photographie intégrait le répertoire des sources de l'historien, mais c'est vrai que 2000, c'est un peu le, le moment où, euh, où tout d'un coup, ces, ces images chocs, qui qui sont, avant d'être des images chocs, sont des documents d'histoire, euh, ont été valorisés à nouveau. Il faut dire entre parenthèses que la polémique, enfin une polémique similaire, avait secoué l'opinion publique en, en Allemagne et en Autriche lors de l'exposition, la fameuse exposition des crimes de la Wehrmacht, qui avait circulé dans, dans tout le ter territoire germanique. Euh, en, autour des années 18, 1995 donc on est 5-6 ans à, avant, avant l'exposition Mémoire des camps et, et qui a conduit non seulement à d'énormes polémiques mais également à un attentat l'exposition a été plastiquée donc euh, c'est dire que ces, ces enjeux qui sont liés à, à, à la reconnaissance de, de ces photographies de l'horreur comme document pour l'histoire ont été euh, particulièrement euh, euh, ont suscité particulièrement de réactions auprès du, 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 du public. Alors je voudrais peut-être passer maintenant à un registre un peu moins sombre si. euh, et à une exposition qui elle aussi a marqué tes débuts. C'est l'exposition Le Troisième Oeil en 2004 sur la photographie spirit et les expériences médiumniques documentées par des photographes documentées ou faussement documentées par par la photographie. Alors, elle présentait donc l'histoire de la photographie spirit et exposait exclusivement des photographies historiques cette fois-ci. Donc pas de pas d'œuvres, mais vraiment des documents. Et pourtant, euh, ces documents, c'est enfin ces photographies vernaculaires tu, tu, peut-être tu pourras mieux les, les nommer que que moi, euh, ont, ont, ont eu un, une influence euh, très importante sur la création artistique. Euh, C'est une exposition, une des expositions qui a eu le plus de d'écho auprès des artistes, bien que étant une exposition historique. Elle a même inspiré un roman de Nathalie Quintan, euh, « Descente de médium », qui met en scène euh, Ted Sirius, un, ex, un escroc qui prenait des photographies de sa pensée. Alors, euh, bon, il y a plein de questions qui se, qui se posent, mais d'abord, évidemment... Comment as-tu découvert ce, ce vaste sujet de la photographie spirit Et euh, comment s'est fait euh, ensuite, à partir de ce moment, le relais vers euh, toute euh, une, une sphère, un champ de la création contemporaine qui s'est mis à regarder très attentivement euh, ces, ces images
2: alors, effectivement, c'était un projet tout à fait euh, passionnant que euh, sur lequel j'ai travaillé avec euh, plusieurs autres commissaires, euh, Andreas Fischer, Pierre Abraxine, Sophie Schmitt et Denis Ganguilhem. Euh, C'est un projet pour lequel on a euh, très rapidement décidé effectivement de se focaliser sur, euh, sur, la, sur les photographies vernaculaires, c'est-à-dire les photographies qui étaient produites euh, dans un contexte euh, de spiritisme, d'occultisme, etc., euh, la décision était en fait assez assez simple parce qu'en en fait il y avait tellement de matériaux à approcher, à analyser euh, que ouvrir le, le champ des, des des pratiques artistiques devenait euh, devenait euh, un, un, une sorte de boîte de, de boîte de Pandore. Euh, ce qui m'importe de dire, bon, pour répondre très clairement à ta question, moi j'ai découvert euh, ce sujet-là en travaillant sur August Strindberg, l'écrivain euh, euh, suédois euh, sur lequel j'ai publié un livre dans les années 90. Les célestographies, c'est ça Les célestographies ouais. et les, les, les relations d'Auguste Strindberg avec euh, Camille Flammarion et donc au cours de, de, de recherche
1: euh, Spirit devant l'Éternel.
2: Exactement. Et euh, Flammarion a, a, a été très très important pour le mouvement spirit dans les années dans les années 1800, 1870. Et en travaillant euh, euh, sur sur Flammarion dans les archives de l'Observatoire de, de Juvisy, euh, j'ai rencontré un autre chercheur qui est Andreas Fischer et qui a été d'une certaine manière mon, euh, mon partenaire euh, dans le, le crime euh, de, de, la, de, la photographie, euh, de la photographie occulte. On a fait plusieurs autres projets avec Andreas par la suite, dont une, une exposition sur les Blumeux au, au centre Pompidou il y a quelques, il y a quelques années. Euh, ce qui me semble important et, et ce que je voudrais euh, préciser ici, euh, c'est que euh, très très rapidement euh, il nous est apparu non seulement nécessaire de, de mettre de côté euh, les pratiques artistiques euh, dans les recherches pour cette exposition mais il nous est aussi apparu euh, crucial, je dis nous parce qu'on était plusieurs commissaires, euh, il nous est apparu crucial euh, de ne pas en faire une question de croyance, euh, c'est-à-dire de ne pas euh, se positionner euh, comme ceux qui allaient euh, montrer qu'il était possible de photographier euh, les esprits des morts ou de photographier le fluide humain, euh, ni à l'inverse comme ceux euh, qui allaient dire tout ça n'est que qu'escroquerie ou tout ça n'est que euh, ratage, euh, erreur photographique, euh, interprété comme, euh, comme une possibilité d'aller au-delà de, 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 de ce que la photographie est censée représenter. Euh, et peut-être la meilleure, euh, la meilleure, euh, meilleur exemple que je, que je, que j'aime bien citer quand, je, quand je parle de cette position, en fait, euh, bah, c'est une, 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 histoire qui a lieu à Paris, à la fin de l'année 34, où le groupe surréaliste se, se réunit dans un, dans un café parisien. Euh, Breton est là, euh, Cailloua est là, euh, Lacan est là aussi euh, quelques autres sont là euh, euh, parmi les, les membres du groupe surréaliste et quelqu'un a apporté des haricots sauteurs euh, du Mexique Alors, vous connaissez probablement cette cette anecdote euh, et quelqu'un arrive et pose une petite boîte en carton sur la table, euh, enlève le couvercle et au bout de quelques secondes, euh, effectivement un haricot se met à, à, à sauter et là immédiatement, Kaiwa qui est ce, ce jeune écrivain d'une presque une vingtaine d'années plus jeune que, que Breton, dit donnez-moi un couteau, on va ouvrir le, on va ouvrir le haricot et on va montrer que dans le haricot il y a un insecte qui se ce, ce, ce larve dans, dans, le, dans, dans le haricot et, et quand euh, le haricot se trouve dans une situation d'humidité et de chaleur suffisante euh, la larve se, se met à, à bouger et donc fait sauter le, le haricot et euh, Breton lui dit euh, non euh, le, le, arrête son bras euh, au moment où il va, va couper le, le, le haricot en lui disant euh, euh, je ne veux pas savoir je ne veux pas savoir euh, ce qui met en marche euh, ce haricot, je ne veux pas savoir s'il s'agit d'une force surnaturelle ou s'il s'agit effectivement d'un insecte parce que je veux conserver la beauté euh, la poésie euh, de ce qui euh, paraît comme euh, du merveilleux de, de, de l'inhabituel euh, euh, ou de l'incompréhensible et euh. eh bien je dirais que même si, euh, pour l'exposition euh, euh, "Mémoire", euh, pardon, pour l'exposition euh, "Le troisième œil, la photographie et l'occulte euh, », nous avons euh, fait énormément de recherches historiques et nous avons donné le plus d'informations euh, sur euh, les conditions dans lesquelles avaient été euh, euh, produites les images. Il ne s'agissait à aucun moment euh, de dire. Euh, comme par exemple tu l'as fait, c'est un escroc, euh, ou au contraire, euh, c'est le seul cas pour lequel on ne sait pas expliquer comment ont été produites les images. Il s'agissait de de, de de montrer des, euh, des cas, euh, de les documenter le plus précisément possible, euh, mais surtout pas de se situer dans une position de, de croyance. Parce que je crois que, si à partir du moment où on se situe en position de croyance, euh, eh bien, on annule, ou on empêche euh, le, le développement euh, poétique euh, de, du, du mystère qui est derrière, euh, derrière cet objet. Donc aujourd'hui encore, euh, c'est une attitude que euh, j'essaye d'avoir souvent face aux objets que je rencontre, de ne pas me situer dans une position de croyance. Ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas étudier la croyance en tant que telle, mais ce que je ne veux pas, c'est me mettre dans une position de croyance ou éventuellement de, de jugement. Et je crois que c'est précisément cette position-là qui a fait que l'exposition a fasciné beaucoup d'artistes. Et j'ai régulièrement des témoignages, de, de, effectivement, d'artistes qui ont vu cette exposition, qui sont, sont inspirés dans leurs dans leurs œuvres, dans leurs dans leurs écrits, dans leurs recherches personnelles. Et je crois que c'était précisément parce qu'il n'y avait pas cette position de croyance.
1: Merci, Clément. Alors, comme leur avance. Je, je, je voudrais en venir à des questions plus, plus pragmatiques, enfin aussi liées disons à ton parcours professionnel, parce que je crois que les étudiants des beaux-arts vont être aussi intéressés par cet aspect de, 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 de ta carrière. Euh, tu as été conservateur pour la photographie dans des musées en France et aux États-Unis. Euh, donc chef du cabinet de photographie au Centre Pompidou, je l'ai dit, et ensuite euh, au, au MoMA à San Francisco avant de, de prendre des fonctions euh, au, au MoMA de New York. Alors, quelle est pour toi la, la principale différence entre le travail dans les musées français et le travail dans les musées américains
2: Alors, il y, a une, il y a une chose qui m'a qui beaucoup intéressé aux États-Unis euh, et que j'ai peu expérimenté en, en France, euh, c'est la question des process, euh, des processus de travail ou des processus de fonctionnement. En fait, aux États-Unis, euh, le, le monde du travail est obsédé par les process. Il euh, y a vraiment une espèce d'obsession de, de, totale euh, pour les process. C'est-à-dire qu'on est en permanence en train de se demander comment on fait telle chose, euh, comment on va de A à B, euh, comment, quels sont les différents stades et ce qui c'est une logique totalement capitaliste hein, puisque à partir du moment où on comprend comment on va de A à B, on a les outils qui nous permettent de d'accélérer le process qui vous conduit de A à B ou de réduire son coût, etc. Donc il y a une véritable obsession des process. Euh, qui conduit à être en permanence euh, à faire une réunion pour préparer la réunion, pour préparer la réunion, pour préparer la réunion, pour préparer l'événement, euh, pour vraiment réfléchir à comment on fait. Alors qu'en France, on se pose assez, euh, enfin en tout cas dans mon expérience dans les musées, on se pose assez rarement la question de comment on fait. Euh, parfois, on se retourne un peu, on dit ah oui tiens j'ai fait comme ça, euh, mais le, le processus en lui-même, il est toujours a posteriori, il est Jamais euh, au début du, du processus, euh, pour, pour faire quelque chose. Euh, J'aime beaucoup, il euh, y a un, un historien de la, de la culture américaine qui a beaucoup pensé le vernaculaire, qui s'appelle John Atley Covenhoven, euh, qui était très important pour Walker Evans, ils ont travaillé ensemble, c'est aussi une grande référence pour John Tcharkovsky, le, le, le chief curateur du, euh, du MoMA des, des années 60 à, à, à 90. Et Covenhoven explique dans un de ses livres, c'est un, un historien de la culture américaine, et, et écrit des livres qui sont euh, extraordinaires, si, si vous voulez euh, mieux comprendre l'oeuvre de Walker Evans, je vous conseille vraiment de, de, de lire Made in America, qui est vraiment une sorte de guide. Euh, made in USA. Euh, made, in, made in USA, euh, ouais. euh, qui est une sorte de guide de... de, de de l'œuvre de Walker Evans, il parle un petit peu de Walker Evans, mais au-delà, il parle de tout ce qui est important pour Walker Evans, beaucoup écrit sur le vernaculaire, et il dit dans un de ses, dans un de ses chapitres, il dit « l'idée d'une voiture dont le capot serait transparent ne peut être inventée qu'aux États-Unis parce que c'est le seul lieu
0: où on veut voir
2: comment ça marche euh, » où c'est le lieu où on veut voir comment ça marche. Et puis, il continue en disant « le, le chewing-gum ne pouvait être inventé qu'aux États-Unis par, parce que le chewing-gum ne sert à rien si ce n'est à montrer un processus de mastication. Euh, » Effectivement, <rire> on voit comment ça marche euh, et c'est l'essentiel de, de, de l'utilité du, du chewing-gum. Euh, donc, effectivement, il y a cette réelle obsession pour les process aux États-Unis. Euh, on la peut en France, euh, et moi, j'étais fasciné par ça, euh, par euh, par cette histoire des procès. J'ai trouvé que c'était passionnant de 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 réfléchir à ça. Ça euh, m'a fait penser à beaucoup de choses autour de la photographie expérimentale. Mais bon, je vais pas rentrer dans les dans les détails. Mais je voudrais euh, conclure en, en, sur sur cette question en disant que euh, ce qui est peut-être le plus fascinant, c'est que c'est pas parce qu'on connaît les procès qu'on fait mieux, en fait. Euh, et euh, même si aux états unis on réfléchit en permanence sur les process pour arriver à maîtriser les process, à contrôler les process, là où euh, en France en particulier, peut-être en Europe de manière plus générale, il faudrait réfléchir à la question allemande dans, ce, dans, ce, dans cette distinction entre les, les deux pays euh, de part et d'autre de l'Atlantique, mais en France, c'est vrai qu'on on réfléchit peu aux process, on fonctionne beaucoup à l'intuition, euh, on dit, tiens, je vais aller par là, je sais pas trop pourquoi, mais je vais aller par là, et on se pose pas forcément la question de pourquoi je veux aller par là. Et ce qui est fascinant, c'est que euh, que ce soit euh, par un système de process, euh, en connaissant le process, ou que ce soit à l'intuition, avec parfois beaucoup de zigzags entre A et B, avec beaucoup, parfois de chemin de détour, de traverse, eh bien au final, euh, les deux systèmes fonctionnent. Et les deux systèmes produisent des choses époustouflantes. Euh, C'est-à-dire que par exemple, si on revient à la question des musées, euh, bah, le centre Pompidou euh, produit des expositions extraordinaires sans réfléchir au process. Euh, et le MoMA euh, produit des expositions extraordinaires en réfléchissant au process. Et donc, ce n'est pas parce qu'on maîtrise le process ou ce pas parce qu'on ignore le process que ça ne fonctionne pas. Dans les deux cas, il y a des succès et il y a aussi euh, évidemment des ratés.
1: Mais est-ce que c'est pas aussi lié à, à la nécessité de créer un consensus autour d'une série de démarches collectives ou d'une organisation du travail Tout à fait, ouais, je crois que c'est exactement, exactement ça. C'est le,
2: le, beaucoup plus facile de travailler en collectif euh, quand on réfléchit au process, parce qu'on y réfléchit tous ensemble. Et euh, ma première expérience, un euh, premier moment où je commençais à m'interroger, sur les, les process, c'est le moment où je me suis rendu compte que j'avais beau avoir des intuitions, j'avais beau savoir pas savoir, j'avais beau intuitionner là où je voulais aller, c'était impossible d'emmener une équipe vers là où vous vouliez aller si vous n'étiez pas capable aux États-Unis de leur expliquer pourquoi vous vouliez aller à cet à cet endroit. -là. Donc effectivement, la question du, du, du collectif est, est absolument absolument cruciale. C'est pour ça que la le, le question du management aux États-Unis est, est, est centrale.
1: Alors, en décembre dernier, tu as pris la direction de la Fondation Henri Cartier-Bresson. Cartier-Bresson, je l'ai déjà dit, c'est un photographe qui a compté pour toi, puisque tu as organisé une rétrospective au Centre Pompidou. Alors, comment comptes-tu aborder ce mandat à la tête de la Fondation Et quelles sont les perspectives pour cette Fondation
2: Alors, je crois que la première réflexion que j'ai eue par rapport à la Fondation Cartier-Bresson, euh, lorsque... Euh, 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 la Fondation m'a demandé si, si le, le, le poste m'intéressait. Ma, ma première réflexion a été de penser le, la Fondation dans, le, dans un contexte parisien où il y a beaucoup d'institutions photographiques. Et je crois que le, 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 ce qui m'est apparu euh, immédiatement, c'est cette idée que la grande différence de la Fondation avec euh, le Bal, avec euh, la Maison Européenne de la Photographie ou avec les grandes institutions... Euh, euh, parisienne euh, comme euh, le Jeu de Paume, le Centre Pompidou, le Musée d'Orsay, les, les autres lieux qui font des expositions de photographie, et eh bien c'est que il euh, y, euh, y a une âme euh, dans la, ce qui ne veut pas dire dans les autres, dans les autres lieux il n'y a pas d'âme, mais que dans le cas de la fondation il y a une personne euh, qui est Henri Cartier-Bresson euh, qui est à l'origine avec Martine Franck euh, de, de la, la création de cette, cette fondation et que euh, ben, le plus important, euh, par rapport aux autres institutions, c'est de défendre euh, l'idée qu'il y a euh, ben, une sorte d'insecte de, de, dans le haricot sauteur, si on veut revenir à cette, euh, cette, euh, cette anecdote-là. Et en fait, euh, ce qui m'a paru euh, absolument crucial, c'était de, de m'interroger sur... Euh, euh, la postérité des grandes oeuvres photographiques du XXe siècle. Euh, je pense à Henri Cartier-Bresson, mais je pense aussi à Martine euh, Franck, qui, euh, dont les archives ont été à, son, à sa disparition déposées à la fondation Henri Cartier-Bresson. Et souvent, le problème des grandes oeuvres photographiques du XXe siècle, euh, c'est qu'elles sont soit surexposées, euh, et on pense à certains autres photographes dont on a tellement fait de cartes postales et tellement fait d'affiches on a très envie de les, de les regarder euh, et il y a souvent sur ces grandes œuvres photographiques du XXe siècle un effet de surexposition c'est aujourd'hui devenu très facile de faire des expositions de photographie et il y a des photographes qu'on a trop vus euh, et donc c'est un danger, c'est un vrai danger la surexposition et de l'autre, euh, ben, il y a aussi euh, le danger de la disparition euh, de l'œuvre, de faire en sorte que l'œuvre devienne un petit peu ses filoches, euh, disparaisse et que on, on ne la voit plus. Donc pour moi, le, je dirais le plus important, euh, c'est de réactiver. En fait, c'est cette idée que euh, une œuvre ne continuera à être intéressante euh, que à partir du moment où on arrivera à la réactiver avec des nouvelles recherches, des nouvelles images, celles qu'on a moins montrées, euh, des regards autres, euh, les regards des jeunes chercheurs, mais aussi les regards des artistes, euh, la façon dont les artistes d'aujourd'hui s'emparent euh, des œuvres. Et donc je crois que ce sera pour moi un, un des enjeux de mon travail à la Fondation, euh, ça sera de réactiver en permanence euh, l'œuvre. Euh, souvent j'utilise je, je, le, le, pour, pour décrire ça la, la métaphore de la langue morte. Il euh, y a des langues qu'on parle plus, je pense au grec et au latin, euh, et l'enjeu le, pour moi, c'est effectivement qu'on continue à parler le quartier Bresson et le, le Martin Franck, de faire en sorte que ça reste une, une langue vivante dans notre dans l'approche de la photographie d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un, 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 un des axes que je me suis fixé. Et en fait, ma première exposition euh, au, au printemps prochain, en mai prochain, euh, consistera à montrer euh, un, une série de quartiers Bresson sur lesquels on, on a vu quelques images, mais... On connaît mal dans son entièreté, euh, qui est celle du couronnement euh, de Georges VI. Alors évidemment, euh, j'utilise je, 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 le, le, le contexte d'aujourd'hui, puisque vous savez qu'en mai prochain, on aura un nouveau roi d'Angleterre qui va être couronné. Donc on exposera à la fondation Henri Cartier-Bresson une exposition qui va s'appeler « L'autre couronnement euh, », qui montre le, le couronnement de Georges VI, euh, 1937. photographié par Henri Cartier-Bresson en, en 1937 où Henri Cartier-Bresson fait cette chose extraordinaire euh, de ne pas photographier le roi, mais de photographier le peuple qui regarde passer le roi. Hein. Donc un retournement du regard. Henri Cartier-Bresson travaille à ce moment-là pour la presse communiste, euh, ce soir, et regard. Et donc il a ce, ce, ce geste éminemment politique, euh, éminemment euh, symbolique, euh, de retourner le regard dans l'idée d'imaginer ce que pourrait être le renversement du, du, du pouvoir, d'une certaine manière. Euh, donc voilà, donc un exemple d'une de, 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 sorte de, de, de déplacement de, 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 de ce qu'on qu pense ou de ce qu'on connaît
1: ou de, de, de Henri Cartier-Bresson. Donc un, un exemple parmi, parmi d'autres. Très belle perspective. Je me souviens que dans ces portraits du, des spectateurs anglais, on trouve des gens qui utilisent le périscope pour, pour observer le, le passage du, du défilé euh, loin, loin de de là où ils sont. Ouais. Ils
2: utilisent le périscope et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que non seulement Henri Cartier-Bresson tourne le dos au roi pour photographier le peuple, mais qu'il photographie aussi des gens qui, parce qu'ils regardent dans un miroir, sont eux-mêmes obligés de tourner le dos à leur, à, leur, à leur souverain. Il y a là dans le retournement des corps quelque chose qui est tout à fait
1: passionnant. Alors avant de passer la, pub, la parole à, à, à la salle et passer aux questions, je voudrais poser une dernière question. On a fait un petit peu, très rapidement, brossé 20 années de, de recherche en histoire de la photographie de pratique curatoriale. Euh, si je t'invitais à, re, à regarder maintenant en arrière, quelles sont pour toi, les depuis 20 ans, les deux choses les plus importantes qui se sont qui se sont survenues dans le domaine de la photographie, de ton point de vue
2: Alors, merci pour cette question. Je... je... Généralement, on demande quel est l'avenir de la photographie. Euh, et, et généralement, je réponds que je n'ai pas de, de boule de voyante et que je ne peux pas lire l'avenir de la photographie. Mais en revanche, ça m'intéresse d'essayer de, de ré réfléchir rétrospectivement à, à aux choses qui m'ont particulièrement marqué dans, dans les pratiques photographiques de, depuis que je me suis intéressé, commencé, que j'ai commencé à m'intéresser à la photographie au milieu des années 80. Et euh, je me souviens particulièrement euh, du fait que quand j'ai commencé à m'intéresser au milieu des années 80, l'obsession euh, de l'époque, c'était la production. Comment on fait des photographies Je me souviens de colloques à Arles, euh, je me souviens de, de débats dans les revues de photographie où l'objet central, c'était comment tu fais, euh, comment ça marche euh, d'une certaine manière et on se posait des questions, quel objectif tu utilises, dans quoi tu développes, euh, où tu te places par rapport à ton sujet, donc tout était dans la production. Euh, D'ailleurs, il y a à l'époque, en particulier aux états unis beaucoup de livres qui étaient publiés qui s'appelaient At Work, euh, euh, Richard Avedon, At Work, euh, Walker Evans, At Work, parce que l'important c'était comment ils travaillent. Euh, et en fait, euh, depuis quelque temps, euh, le, je dirais depuis les années 2000 à peu près euh, la grande la grande question n'est plus dans comment ça marche mais elle est plutôt dans les questions de diffusion en fait aujourd'hui il y a une véritable obsession euh, qui est comment on diffuse les images euh, toutes les choses qui ont été faites qui ont été faites sur le livres de photographie, toutes les choses qui ont été faites sur les expositions de photographie, ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, j'irai qu'on est on est passé vraiment aujourd'hui à la à la question de la, la diffusion. Et je crois que c'est ce pas un hasard si pour moi les deux choses les plus importantes qui sont advenues à la photographie dans je dirais dans les 20 dernières années sont liées à des questions de diffusion. Euh, et donc pour moi, l'une la, la, la des deux choses les plus importantes, euh, ben c'est d'abord la question du livre, euh, la, la question du photobook. Euh, et je crois que euh, moi j'ai commencé à être intrigué par cette question du livre et de l'importance que prenait le livre dans notre façon de penser la photographie. Euh, en voyant euh, les premiers livres sur les livres. Euh, à partir de 99, euh, 1999, Horacio Fernandez a publié un, un livre qui listait les livres de photographie. C'était la première fois où on avait des centaines d'images montrant des doubles pages de livres. Alors moi, j'étais, avec l'effet Vachkiri, complètement fasciné par ces livres, où on voyait des livres dans lesquels on voyait des livres. Hein. Et euh, Martin Parr, Jerry Badger, 2000, 2004... Euh, euh, le, le, les 101 books euh, 2000, euh, 2003 ou 2002 etc etc et donc on, on a commencé à voir les livres sur les livres euh, aujourd'hui il y en a plus d'une centaine euh, de, de, de livres sur les livres et c'est devenu par exemple dans ma bibliothèque je pense que j'ai plus aujourd'hui de livres sur les livres que d'histoire de la photographie en, en tant que telle donc voilà c'est devenu une espèce de, de phénomène et le deuxième élément qui a été crucial, c'est que euh, vers, euh, je crois, 2000, aux alentours de 2010, j'ai commencé à voir euh, venir dans mon bureau au centre Pompidou des photographes qui venaient plus avec des portfolios, euh, plus avec des boîtes de tirage, mais qui venaient avec des maquettes de livres faits sur euh, les blurbs ou les books on demand, ou les, les, les choses comme ça. Et donc là, tout d'un coup, entre, je dirais, entre 2000-2010, euh, euh, moi, j'ai effectivement progressivement compris l'importance du livre. J'adorais acheter des livres, j'ai toujours toujours beaucoup acheté de livres, mais je, tout d'un coup, je me rendais compte que le livre devenait euh, un objet crucial euh, de la culture photographique, en fait. Euh, à tel point qu'aujourd'hui, je vois probablement plus de photographes euh, dont je comprends en filigrane qui sont plus intéressés de faire un livre que de faire une expo, en fait. Et ça, c'est un phénomène absolument fascinant, hein. cette importance qu'a pris le livre dans la, dans la culture photographique euh, avec euh, euh, bah, des livres extraordinaires qui ont été publiés ces 20 dernières années, hein, des, des, des livres qui vont bien au-delà de ce qu'on pouvait faire au XXe siècle avec les livres de photographie, où les photographes sont capables de... Euh, de de faire des objets extrêmement complexes, pas simplement quelques images et une séquence et un texte, mais des choses beaucoup, qui vont beaucoup plus loin, qui vont beaucoup plus loin que ce qu'ils pourraient faire avec une exposition, et une des raisons pour lesquelles ils, ils aiment le livre. Euh, et euh, je crois qu'effectivement, je crois que c'est une des grandes choses qui est arrivée à la, à la photographie depuis ces, ces 20 dernières années. Il y avait évidemment des livres au 19e et au 20e siècle, mais la, la, la qualité de ce qu'on arrive à faire aujourd'hui est, à mon avis... Euh, extrêmement important. À tel point que ma, ma, ma plus grande surprise, euh, en arrivant à, à, à New York il y a quelques années, en commençant à, à rencontrer des, des collectionneurs, euh, c'était de me rendre compte que beaucoup d'entre eux, qui collectionnaient les tirages vintage dans les années 80 et 90, avaient arrêté de collectionner des tirages vintage euh, pour collectionner des, euh, des, des livres de photographie, des photobooks. C'est vraiment un, un vrai phénomène qui, qui existe pas pas seulement à, à New York, mais je crois que voilà, c'est une des grandes choses qui est arrivée à la photographie, euh, et je pense qu'aujourd'hui, donc c'est effectivement important de réduire, de réfléchir à cette cette question de l'importance du, du livre historiquement, mais aussi dans les euh, dans les pratiques contemporaines. Euh, et la deuxième chose euh, qui me semble la plus euh, la plus importante, euh, bah, c'est euh, euh, la question du, du numérique et notamment la question d'Instagram. Euh, je pense que là aussi, euh, c'est une des grandes choses qui est arrivée à la photographie. Alors ça, je vois, je vois les, vos yeux s'ouvrir euh, comme ça. Euh, effectivement, c'est probablement un peu surprenant, euh, mais je pense qu'en fait, c'est euh, une des grandes révolutions de la photographie euh, des, des, des dernières années. Euh, moi, j'aime bien penser l'histoire de la photographie euh, en termes d'accélération, et l'histoire de la photographie a souvent été l'objet d'accélération. Quand on pense à Kodak, par exemple, réduire le temps entre la prise de vue et le développement. Quand on pense à Polaroid, réduire le temps, accélérer le temps entre la prise de vue et la vision de l'image. Ben, je pense que tout simplement, Instagram est le troisième élément qui vient compléter un processus d'accélération. Il y en aura certainement d'autres. Euh, mais Instagram... Réduit le temps entre le moment où je prends l'image et le moment où je la, je la partage. Donc tous les éléments de l'acte photographique ont eu, euh, ont été euh, réduits ou ont été accélérés à des moments de, à, à des moments de notre histoire. Et dans ce sens-là, euh, dans le sens de l'accélération, euh, je pense que. Instagram est effectivement une révolution qui vient complètement modifier notre rapport euh, à la photographie, notre partage de la photographie, notre façon dont on regarde la photographie. Euh, et en ce sens-là, on en voit déjà les effets dans, les, dans, les, dans nos pratiques quotidiennes de la photographie, mais les effets aussi dans le monde de l'art où cette question de l'instagrammabilité de euh, est aujourd'hui devenue, euh, devenue extrêmement, extrêmement importante. Donc je pense que avec le livre, euh, je crois que effectivement euh, l'Instagram est une des, des choses euh, importantes qui soit arrivées
1: à la photographie ces dernières années. Je te remercie beaucoup. Je ne sais pas si notre discussion est instagrammable, mais en tout cas je te remercie d'avoir bouclé la boucle et d'être revenu en quelque sorte sur la question du vernaculaire, puisque Instagram, c'est une on pourrait dire une pratique vernaculaire de la, de la photographie.
0: Merci Clément et Christian.